1: think a damn I fine cup of coffee. The voice of my generation. Shoot up! Bonjour et bienvenue dans PIC TV, le podcast qui décortique et analyse vos séries préférées. Je suis Anaïs Bordage et à mes côtés se trouve Marie Telling, première du nom, reine de la Poutargue et de la Harissa. Oh, Bonjour merci. Marie. Bonjour Anaïs. <rire> la semaine dernière, on a parlé de Rings of Power, la série prequel du Seigneur des Anneaux. Et Cette semaine, on fait un petit tour dans la Maison du Dragon, c'est-à-dire l'autre série de fantasy du moment. House of the Dragon, c'est le prequel très attendu de Game of Thrones, qui se déroule environ 200 ans avant les aventures de Daenerys, et qui suit les histoires de familles sacrément compliquées de la dynastie Targaryen. La série est-elle à la hauteur des attentes A-t-elle une chance d'atteindre
0: le succès de sa prédécesseur Et combien d'héritiers potentiels ces pauvres femmes vont-elles pondre avant la fin de la saison 1 On vous dit tout dans cet épisode. Mais avant ça, le pic de la semaine
1: Marie, je sais quel est ton pic cette semaine, parce que je le partage un petit peu. Bah, mon pic, c'est The Bear, qui est une série qui est diffusée
0: sur Disney+, dont on a entendu parler pendant des mois sur le Twitter américain. Tout le monde nous disait euh, « c'est génial The c'est incroyable The Bear, et on ne pouvait pas le regarder en France. C'était très frustrant, et j'étais prête à détester The Bear parce que j'avais envie de ne pas être d'accord avec tout le monde, ça m'énervait. Et j'ai regardé ce week-end, et c'est génial. C'est huit épisodes. Ça se situe à Chicago, dans un restaurant d'un quartier populaire. Et en fait, c'est l'histoire d'un chef joué par Jeremy Alan White, qui avait été élu le meilleur chef des États-Unis, qui était chef dans une grande cuisine de New York, et qui en fait reprend le restaurant familial après le suicide de son frère. C'est des épisodes d'une demi-heure à peu près. Il n'y en a que huit. C'est extrêmement nerveux et au début en fait il faut rentrer dans le rythme déjà et on se demande un peu où ça va et plus on avance, plus on se laisse emporter dans l'atmosphère mais aussi dans la psychologie des personnages. Ils sont tous très très bien écrits, assez touchants et en même temps drôles, intelligents. Ça m'a rappelé Fleabag, honnêtement, dans l'exploration du deuil, de la culpabilité et de ces questions-là, de façon sous-jacente à une série qui n'a pas l'air d'être ça de premier abord. J'ai été complètement happée par la série. J'ai tout regardé en un après-midi et je n'ai qu'une envie depuis, c'est me replonger dedans. Et la musique est super aussi. Ouais, moi,
1: je sais que je vais devoir la revoir au moins deux ou trois fois, puisque à chaque fois que je la regarde, je suis tellement distraite par les bras de Jérémy Ellen White. Ah, que il est magnifique. Je ne sais pas ce qui se passe, en fait, dans la série. Je suis juste là... Oh. Euh, bras. <rire> <rire> non, mais c'est vrai qu'il est absolument brûlant
0: de charisme. Ouf, ouais, franchement, c'est ah ouais. chaud. Et toi, Anaïs, c'est quoi ton pic, euh... puisque je t'ai piqué le tien
1: On est en octobre, donc je me sens d'humeur particulièrement spooky. Et euh, mon pic, c'est Mike Flanagan, qui est le réalisateur et créateur de Haunting of Hill House, euh, Midnight Mass, qui est sorti l'année dernière, et là, d'une nouvelle série Netflix, un petit peu d'horreur, qui s'appelle Midnight Club c'est aussi un cinéaste de films d'horreur et j'aime quasiment tout ce qu'il fait. Il est assez spécialisé dans l'horreur émotionnelle donc à chaque fois on a très peur mais on pleure aussi. Et là, Midnight Club, ah c'est ça. <rire> <C 'est> ça. <rire> Mes deux choses préférées. Non, en fait, j'ai pas encore trop avancé dans Midnight Club. C'est sur un hospice pour des adolescents qui sont en phase terminale de diverses maladies qui se retrouvent un peu toutes les nuits pour se raconter des histoires qui font peur. Je trouve que c'est assez sympa. Pour l'instant, c'est pas ce que je préfère de lui, mais je voulais juste dire que je suis extrêmement reconnaissante pour l'existence de Mike Flanagan et ses œuvres, parce qu'il comprend exactement ce qui me plaît dans les histoires d'horreur, et c'est déjà les vieilles maisons hantées, où il y a du vieux parquet qui grince, et il y a des belles statues qui sont un peu dans l'obscurité, et on ne sait pas trop ce qui se cache derrière. Il y a toujours une cave, il y a toujours un vieil ascenseur qui grince avec une porte en métal. Enfin, juste, en fait, il est tellement bon pour créer une ambiance et tirer le plus possible d'un décor d'horreur, que vraiment, en fait... Même si Midnight Club, j'adhère pas toujours à l'histoire, je suis juste tellement contente de retrouver cet univers-là, et c'est vraiment euh, un petit bonbon réconfortant pour moi tous les soirs. On va sans doute beaucoup en reparler dans, dans Ami, mais ça me réconforte beaucoup. Justement, sur ce même thème, on a un pic commun, c'est
0: qu'on est en train de préparer la nouvelle saison d'Amis qui sort euh, dès la semaine prochaine, oui. et qui va être à la fois sur les films d'horreur et les films romantiques. Anaïs va me faire découvrir plein de films d'horreur que
1: je n'ai jamais vus, parce que je suis un culte, mmh. et je vais lui faire découvrir plein de films romantiques qu'elle n'a jamais vus. On espère que ça va vous plaire autant qu'à nous, parce qu'on est trop hypé pour cette nouvelle saison. Et cette semaine, on va parler de House of the Dragon, donc la nouvelle série sensation de HBO, qui est un prequel de Game of Thrones. Et on précise qu'au moment où l'on enregistre, on n'a pas encore reçu les deux derniers épisodes de la première saison. Donc on ne sait pas, au moment où vous, vous écouterez cet épisode, s'il y aura d'autres personnes qui auront été décapitées ou brûlées vives ou qui seront enceintes, puisque ça va très vite dans cette série. Elles sont tout le temps enceintes. Littéralement, à chaque épisode, il y a un nouvel enfant qui sort. Voilà, on a vu que les huit premiers, et c'est sur ça qu'on se base pour cet épisode. Marie, est-ce que tu peux nous résumer rapidement House of the Dragon Alors, House of the Dragon, c'est l'histoire de la famille tergarienne donc
0: 200 ans avant Daenerys, et ils se disputent déjà pour le trône, parce qu'apparemment, tout ce que les gens font à Westeros, c'est se disputer pour ce trône qui a l'air très inconfortable et qui coupe littéralement le roi. C'est clair. Et le roi Viserys a jamais eu d'enfant garçon il n'a qu'une fille, au début de l'histoire, et donc il fait d'elle son héritière, pour ne pas que ce soit son frère, qui est joué par Matt Smith, qui est très très hot. Et euh, en fait, il finit par épouser une plus jeune femme, qui était la meilleure amie de sa fille, avec qui il va avoir des garçons. La tension monte entre les deux femmes, parce qu'il y a une guerre de pouvoir qui se livre entre les deux camps, et la première saison
1: montre un peu comment cette guerre de pouvoir se bâtit. Oui, c'est une guerre intestine, puisque c'est une guerre de pouvoir, mais qui est aussi une guerre émotionnelle euh, très forte, puisque euh, ça a complètement brisé leur amitié à toutes les deux. Et il y a en plus plein d'histoires euh, d'amour, euh, et d'amitié et de trahison à l'intérieur de cette même famille qui a vraiment des gros problèmes. D'inceste. Oui, <rire> entre autres. C'est une série qui a été créée par George R.R. Martin, l'auteur de Game of Thrones, et Ryan Condal, et qui est choronnée en tout cas la saison 1, par Ryan Condal et Miguel Sapochnik. Si le nom vous dit quelque chose, c'est parce que c'était un des réalisateurs emblématiques de Game of Thrones. C'est lui qui a réalisé beaucoup des épisodes de bataille comme la bataille des bâtards, Winds of Winter, où Cersei explose toute la ville, la longue nuit dans la dernière saison. Et depuis, il est parti de House of the Dragon, et donc pour la saison 2, c'est Alan Taylor, qui est un autre réalisateur de Game of Thrones qui va le remplacer. Et le prequel est basé sur un roman feu et sang que personnellement j'ai pas lu qui a été publié en fait sous la forme d'un livre d'histoire qui retrace les grands événements de la dynastie des Targaryens et donc c'est présenté voilà, comme des, des récits écrits par les maîtres donc les mecs euh, qui écrivent dans les manuscrits euh, oui, ça, voilà. voilà. dans Game of Thrones et dans House of the Dragon. Donc euh, c'est une base historique sur laquelle la série extrapole euh, un petit peu en fait de manière similaire à aussi oui, oui. Marie Lyon et euh, le Seigneur des Anneaux. Oui, enfin, sauf qu'on l'a vu, c'était pas le cinéma réunion à la base, mais ouais. vraiment, oui, d'accord. On va
0: pas euh, re-rentrer ouais. là-dedans. <rire> mais oui, c'est vrai que, bah, un peu aussi, comme avec les Anneaux de Pouvoir, il y avait plusieurs défis. Il fallait plaire aux fans de Game of Thrones, peut-être ramener d'autres fans aussi, et prouver qu'un nouveau succès est possible avec cet univers. Personnellement, moi, j'étais dubitative. C'est-à-dire que quand on a annoncé des sequels et des prequels à. Game of Thrones avant même que la série soit finie alors que la fin était un peu un désastre, je n'avais aucune envie de voir ça. Et j'étais même un peu saoulée qu'on continue dans cet univers parce que je voulais qu'on trouve de nouvelles choses à explorer. Quoi.
1: Ouais, et qu'on tourne la page, c'est vrai que ça a été une énorme partie de nos vies, en fait, Game of Thrones, pendant des années et des années. Professionnellement, mais aussi personnellement, on s'est beaucoup attaché au personnage, on a suivi ça de très très près, euh, toutes les deux. Et clairement, moi, à la fin, je me disais, bah, c'est la fin d'une ère, et ouais qu'on passe à autre chose, surtout que oui, là, ça ça ne s'est pas très bien terminé. On en a déjà parlé dans un autre épisode de Pic TV, de la fin de Game of Thrones. Moi non plus, je ne voyais pas du tout la nécessité de refaire un truc là-dessus. Mais je comprends, HBO, ça a été le plus gros phénomène sériel de ces dernières années. C'est une série monstrueuse, un énorme blockbuster télé. Donc évidemment, ils vont capitaliser dessus comme ils peuvent. La grande question, maintenant qu'on a vu huit épisodes, c'est par rapport aux attentes ou à l'absence d'attente que tu avais. Qu'est-ce que tu en penses Tu as trouvé ça bien ou pas bien alors, les trois premiers épisodes, j'ai pas du tout aimé, et depuis ah ouais.
0: l'épisode 4, j'aime beaucoup. Vraiment, je me suis investie dans la, dans la série et j'ai vraiment envie de voir la suite. Donc, mmh. euh, je suis assez conquise. Mais les trois premiers épisodes, pour moi, ne fonctionnaient pas très, très bien. J'étais complètement blasée, j'en avais rien à faire. Mais là, vraiment, je trouve que ça fonctionne bien. Donc, euh, oui, il y a un très bon casting. J'ai toujours envie de voir la suite, en fait, quand je finis un épisode. Ouais. Et pour moi, c'est un très bon signe, ce qui n'est pas le cas, par exemple, avec les anneaux de pouvoir. Mais dès que j'ai commencé à avoir envie de voir la suite, et c'était vraiment à la fin de l'épisode 4, là, je me suis dit, ah, ça y est, on est, on est lancé. Toi, t'aimes bien ou pas
1: Je suis rentrée dedans dès le début parce qu'en fait... Euh... À ma grande surprise, justement, quand la série a démarré, vraiment, j'y suis allée limite à reculons en me disant « je m'en fous de Game of Thrones, j'en peux plus ». Et à la fin du premier épisode, je me suis dit que j'étais hyper contente de retrouver les décors, puisque c'est les mêmes décors euh, en partie, même s'ils ont été un petit peu modifiés, les mêmes costumes, la même musique. En fait, euh, j'avais l'impression de me replonger dans un univers que je connaissais déjà assez bien. Et euh, comme on en a déjà beaucoup parlé, euh, moi, le fait de rester avec une série pour six épisodes et après je la vois plus jamais, ça me frustre parfois. House of the Dragon est tellement proche de Game of Thrones que ça avait un côté assez plaisant. J'étais dubitatif sur certains aspects, on va en reparler. Mais comme toi, je trouve que ça fonctionne très bien. Les épisodes sont assez longs et à chaque fois que je démarre un épisode, je me dis « bon ». OK. Et en fait, ils arrivent toujours à caser un truc, généralement dans la deuxième partie, qui est assez explosif et qui fait que, comme toi, j'ai envie de voir la suite. Et euh, j'ai très hâte de voir où ça va aller, parce qu'ils font des choix narratifs quand même assez ambitieux. Donc, on l'a comparé un petit peu à Rings of Power. Je pense que tout le monde est obligé de faire la comparaison, puisque les deux séries sont sorties en même temps. Et il y a un peu des teams, selon si tu préfères Rings of Power ou House of Dragon, Je pense que toi et moi, on est plutôt Team Dragon. A oui, un peu malgré moi, hein, parce que
0: c'était vraiment pas celle que j'avais le plus envie
1: d'aimer, mais euh,
0: je me retrouve à vraiment avoir envie de voir la suite, alors que les Anneaux de Pouvoir, je me force un peu à continuer
1: à regarder. Quoi. Ouais, pareil. Mais au final, je pense que la comparaison la plus pertinente, c'est pas forcément avec euh, Rings of Power, c'est la comparaison avec Game of Thrones, parce qu'au final... C'est un peu, on prend les mêmes et on recommence. Je me suis même dit, ils n'ont pas trop pris de risques à ce niveau-là. Dans le pilote, ils font quand même beaucoup de clins d'œil à la première saison de Game of Thrones. Il y a une scène de tournoi, il y a une jeune fille dans le tournoi qui se demande qui est le chevalier mystérieux avec un casque. Enfin, il y a vraiment. Et puis, bon, mais il y a plein de scènes de sexe. Ce qu'on ne retrouve pas forcément après dans la série, mais le pilote, c'était vraiment genre, euh, vous avez aimé Game of Thrones, voici exactement la même chose. Oui, alors après moi au
0: début justement je trouvais que c'était un peu facile. Par exemple le discours du roi à sa fille sur euh, la mythologie autour de Song of Ice and Fire. When this great winter comes, Rhaenyra, all of Westeros must stand against it. And if the world of men is to survive, a Targaryen must be seated on the Iron Throne, a king or queen strong enough to unite the realm against the cold and the dark. Egon called son dream the Song of Ice and Fire. This secret, it's been passed from king to wear since Ergon's time. And now you must promise to carry it and protect it. Tout le truc, en fait, euh, qu'on voit à la fin de Game of Thrones, c'est l'histoire de Game of Thrones. Il en parle parce que ça fait partie des prédictions, évidemment, et euh, de l'élu qui va venir euh, réunir euh, tout ça. Je trouvais que c'était un peu euh, lourdingue. Honnêtement, je me suis endormie, en fait. Euh, on l'a vu, euh, j'étais avec toi, on l'a vu à une première euh, au Grand Rex. Et euh, après, bon, la première a mis du temps à démarrer. Ouais, T'étais fatiguée. J'étais un peu fatiguée et au bout de dix minutes, je me suis endormie parce que, je sais pas, j'étais pas happée par l'univers. Mais après, quand je l'ai revu, j'ai trouvé ça pas mal, mais j'étais vraiment pas euh,
1: convaincue. Il faut aussi dire que, contrairement à Game of Thrones, qui attaque quand même assez vite euh, avec des scènes d'action... C'est une série qui est déjà très sombre, littéralement très sombre, et très lente aussi dans le, la mise en place de son univers, où c'est que des intrigues de cours quasiment, donc c'est beaucoup de conversations. Enfin, je pense que c'est normal de ne pas réussir à trop rentrer dedans au début. Quoi. Je
0: ne suis pas totalement d'accord parce que pour moi, Game of Thrones ne commence pas avec des scènes d'action. À part le, la petite scène avant le générique, où on est de l'autre côté du mur, le pilote est complètement que des rencontres avec des nouveaux personnages. Et d'ailleurs, je me souviens que j'avais été assez hermétique au pilote à l'époque parce que, justement, j'étais là, « C'est qui celui-là C'est qui celle-là » Mais je trouvais quand même que c'était mieux écrit. Et j'avais plus envie de découvrir les personnages, en fait.
1: Il y avait un petit peu plus de rythme et de variation, je trouve, dans le... la diversité des personnages. Là, il y a un côté un peu claustro, en fait, parce que déjà, tout se passe vraiment au même endroit, quasiment. Contrairement à Game of Thrones qui, très vite, a énormément élargi son univers. Et en plus, ça se passe dans une seule et même famille. Il y a moins de personnages, au début, en tout cas, dont il faut se préoccuper. Et donc, euh, ouais, moi aussi... Enfin, je restais un peu sur ma faim dans les premiers épisodes, mais euh, je tenais assez à l'univers euh, et à certains membre du casting pour continuer mais c'est vrai que ça démarre assez lentement quand
0: même. Non mais c'est vrai ce que tu dis sur le fait que c'est sur une seule famille aussi dans le premier épisode de Game of Thrones, tu as quand même une confrontation entre deux univers, c'est-à-dire que tu as ça. les gens de la cour qui arrivent, c'est les gens du sud, c'est pas le même délire, il y a les Lannister qui sont confrontés aux Stark, on comprend déjà qu'il y a des enjeux. Là, je ne comprenais pas trop les enjeux. À part le fait que le roi n'a pas d'héritier euh, clair et qu'il veut vraiment un garçon, parce qu'il est prêt à tuer sa femme pour ça, quoi. Mais j'étais pas investie euh, dans ces enjeux-là. Mais euh, Après, ce que j'ai trouvé bien tout de suite, c'est que c'est bien joué. Je trouvais que les, le casting était très bon, ce qui n'était pas le cas pour les Anneaux de Pouvoir, par exemple. Je ne suis toujours pas convaincue par euh, la plupart, euh, la majorité du casting. Alors que là, tout de suite, j'ai trouvé, par exemple, que celle qui jouait euh, Renéra jeune était excellente. Mmh, Millie euh, Alcock, ouais. qui a
1: été très remarquée et tout le monde en parle, puisqu'on va revenir dessus. Elle, elle était là que pour quelques épisodes, mais elle a été vraiment excellente. Oui, voilà. Donc euh, Ça, j'ai tout de suite été assez intriguée par le casting parce que je l'ai trouvé très bon. Si ce n'était pas le cas, ce serait pour moi comme Rings of Power. Ce serait quand même beaucoup plus difficile de rentrer dans l'histoire et le casting joue beaucoup. Moi, ce qui me plaît le plus dans la série et qui m'a accrochée dès le début, c'était l'ambivalence morale de tous les personnages, absolument tous les personnages. C'est-à-dire que même si dans Game of Thrones, il y avait aussi ce côté-là qui était très appréciable avec des personnages toujours assez complets. Il y avait quand même des gentils et des méchants. Les Stark étaient quand même plutôt gentils, les Lannister étaient quand même plutôt méchants. Et là, dans House of the Dragon, ils sont tous un peu pourris, mais ils peuvent tous faire preuve d'humanité ou d'affection à un moment. Par exemple, Otto Hightower, je crois qu'il s'appelle le conseiller oui. du roi. C'est un de mes préférés parce que à la fois il peut être extrêmement affectueux avec sa fille et il a souvent raison dans les conseils qu'il donne au roi, mais en même temps il est très manipulateur et il prostitue sa fille pour qu'elle se marie justement avec le roi. My darling, a perdu sa She lost her mother. The queen was well loved by all. I found myself thinking of your own mother today.
0: Et
1: tous les personnages sont comme ça, c'est-à-dire qu'ils prennent des décisions extrêmement douteuses. Et en même temps, ils ont tous un petit peu d'humanité ou quelque chose qui fait que je les apprécie. Et je trouve que ça, c'est vraiment euh, très appréciable, d'autant plus quand je vois justement Rings of Power, où là, pour le coup, c'est euh, le bien contre le mal. Même si on a parlé, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Mais où je trouve qu'il y a beaucoup plus d'archétypes. Dans House of the Dragon, je trouve qu'il n'y a pas d'archétypes. C'est vraiment que des personnages qui sont gris. Oui, je suis d'accord. Après,
0: je trouve que justement, c'est aussi ça qui rend la série plus difficile d'accès au début, parce que bah, Game of Thrones... Euh les Stark étaient les gentils, oui, comme tu dis au début, mais après, ça a été complexifié. Et ouais. les Lannister étaient les méchants, mais ça a été complexifié. Le propos a été complexifié au fur et à mesure. Mais tu savais quand même de quel côté tu étais censé être. Là, il n'y a même pas de côté, en fait, au début. Tu ne sais même pas qui est contre qui et quels sont les enjeux. Le truc de la guerre, là, avec les crabes, <rire> je n'ai rien compris. Je n'en avais rien à faire. Je ne comprenais pas pourquoi on était en train de me donner une, une scène de bataille. Dans Game of Thrones, il n'y a pas de scène de bataille jusqu'à la saison 2. Il y a des scènes de bataille à la fin de la saison 1, mais on ne les voit pas. Là, je trouvais qu'on euh, essayait de reproduire une recette avec les scènes de bataille ou des choses comme ça, mais sans avoir d'enjeu ou de propos clairs. Et je ne savais même pas pourquoi j'étais en train de regarder un truc avec Matt Smith qui est en train
1: de tuer tout le monde sur une île peuplée de crabes dans la brume. J'en avais rien à faire. Ce qui est intéressant, c'est que... Comme tu dis, je pense qu'ils se sont sentis obligés de mettre des scènes comme ça assez vite parce que c'était le mode Game of Thrones saison 7 et 8, en fait, où il fallait des grosses scènes d'action, des grosses set pistes qui soient spectaculaires. Et je pense qu'effectivement, ils en avaient pas forcément besoin. Ce que je vois aussi beaucoup, et ce qui est à la fois un atout et un, et un défaut, c'est que c'est beaucoup de mise en place pour la suite. Et donc moi, j'ai réussi à m'intéresser un tout petit peu à ces scènes de bataille parce que je me disais, ça va peut-être payer plus tard, ça va peut-être nous emmener vers quelque chose d'autre parce que Game of Thrones nous a entraînés à voir un peu l'intrigue comme un échiquier où euh, on prévoit plusieurs coups à l'avance et donc euh, maintenant je me dis aussi, je trouve ça assez ludique de me dire euh, comment est-ce que ça, ça va se retrouver plus tard dans l'intrigue. Par exemple il y a un moment il y a plusieurs prétendants pour épouser Rhaenyra et euh, il y en a un qu'on voit euh, à peine qui est un gamin et on nous dit qu'il a euh, du sang des First Men qui sont une entité qu'on avait vu aussi dans Game of Thrones et on le voit hors champ défoncer un mec qui fait deux fois sa taille. bah Ça j'ai très hâte de voir comment ils vont l'intégrer euh, à la suite de l'histoire et si on va le revoir en tant qu'adulte
0: Oui, il y a beaucoup de mise en place. Enfin, toute la saison et ça, en fait, on comprend très vite que la saison est une mise en place pour la guerre qui va diviser les deux femmes et les deux camps. Je le savais déjà au début parce que je connaissais un tout petit peu l'histoire euh, du livre de base. Mais même en sachant ça, ça ne m'intéressait pas des masses, honnêtement. Et puis surtout, pour moi, bah, la bataille, je ne comprends toujours pas pourquoi elle était là. Hein. Oui, Donc mais je hum. pense que tu l'as dit, pourquoi elle était là, c'est parce qu'il voulait faire... Oui, bah, euh, ses mais c'est ça, mais pour moi, ça, c'est gratuit. Quoi. Et c'était lassant parce qu'une scène de bataille, en fait, pourquoi c'est intéressant dans une série C'est parce que tu es attaché à tel ou tel personnage et tu n'as pas envie qu'il meure. Ou parce que tu as un enjeu où tu te dis bah, il faut recapturer telle ville ou quand ils doivent reprendre Winterfell. Mais là, j'étais là, mais qu'est-ce qu'on s'en fout de cette île J'avais même pas compris qu'on parlait de ça avant, quoi. C'était un peu délirant. Moi, ce qui m'intéressait, par contre, c'était l'amitié entre les deux filles, comment elles étaient séparées, les trucs un peu plus intimes. Justement, je trouvais ça plus intéressant.
1: J'espère qu'ils vont retenir cette leçon-là, parce que je pense que c'est un... Une opinion que à peu près tout le monde partageait sur le, les problèmes de démarrage, un petit peu. Et je pense qu'on a vu, par exemple, avec un des derniers épisodes que nous, on a vu, la scène où Viserys décide de monter sur le trône alors qu'il est quasiment mourant. Pour moi, oui. c'est la scène la plus spectaculaire de la série pour l'instant.
0: Il n'y
1: a pas besoin de dragons, il n'y a pas besoin de bataille. Il y a juste besoin d'une excellente musique, d'une bonne mise en scène, d'un acteur qui est vraiment très très bon. Et c'est juste tous les enjeux en fait, qui sont cristallisés dans cette scène. Enfin Moi, j'étais complètement happée pour le coup. Et j'ai l'impression qu'ils essayent de plus en plus de faire ça. Donc j'espère qu'ils vont dans la bonne direction avec ce genre de scènes qui sont plus intimes, mais qui en même temps disent beaucoup sur les jeux de pouvoir qui vont se dérouler. Alors je pense qu'il va y avoir de plus en plus de batailles.
0: et que Je pense qu'ils vont garder des scènes intimistes, mais là, la guerre va commencer très clairement. Après, euh... c'est des bonnes
1: batailles comme dans Game of Thrones. Voilà, c'est hein. ça.
0: Parce que moi, en fait, le problème de cette bataille, c'est juste que je ne comprenais pas les enjeux je ne comprenais pas pourquoi j'étais en train de regarder ça. Alors que là, maintenant, je suis attachée au personnage, j'ai mes allégeances, je <rire> sais qui je soutiens dans cette guerre. Et donc. Euh... Tu soutiens qui bah, Je soutiens Ranera et, euh, et Matt <rire> Smith, ils sont hot. <rire>
1: <rire> All right. Toi, tu soutiens qui bah, En fait, moi, c'est vraiment ça que j'adore, c'est que je soutiens tout le monde. Alors. Ah, personnes... bah... Moi, je suis comme Viserys au dîner dans l'épisode 8. Je suis là, mais est-ce qu'on ne peut pas tous être amis et bien s'entendre
0: la couronne constant struck, the house of the dragon remains abided. Set aside your grievances. If not for the sake of the crown and for the sake of this old man who loves you all so dearly. Moi j'ai envie que Renera et, et Matt Smith euh, comment il s'appelle Daemon ils
1: explosent euh, l'étil à de l'autre. Euh, elle elle est sympa encore la brune, ça va Ouais, moi je l'aime bien. Bah en fait, les acteurs sont très bons et je tiens à dire aussi, il faut qu'on parle des changements de casting puisque c'était un des gros trucs qui ont été couverts sur cette première saison de House of the Dragon, c'est que ils vont très très vite sur la première saison dans le temps, ils font des énormes ellipses et donc ils ont changé plusieurs fois de casting pour jouer donc les deux rôles principaux de Rhaenyra et Alicent et aussi pour changer les leurs enfants qui grandissent assez vite. Et je trouve que sur le casting des enfants, c'est assez remarquable parce qu'ils sont tous très, très bons, même ceux qui sont restés que pour un ou deux épisodes. Il y a une scène où ils se disputent, enfin, où ils se battent carrément et il y en a un qui perd un œil, tout ça. Et j'ai trouvé les acteurs, mais vraiment excellents, alors que l'épisode d'après, ils étaient déjà partis. Mais ils se sont quand même très bien débrouillés, je trouve, sur ce coup. Euh... Oui, et puis je pense que même le bon dans le temps fonctionne. Alors, il y a
0: certains trucs où ça fonctionne un peu moins bien. Par exemple, son amant à la Arenera quand elle est jeune... Mmh. Celui avec qui elle couche, je me souviens plus de son nom, la Col. Kristen Cole. Kristen Cole. Qui est chiant, lui.
1: Euh... Il est chiant et surtout, c'est un gros incel, en fait. Oui, c'est genre euh... le mec, euh, il a couché avec Rhaenyra une fois. Ensuite, elle lui a dit « Non, mais t'es mignon, mais c'était juste un plan cul. » Et ensuite, <rire> il est là « Ah oh ouais, ok, salope, euh, je te déteste. Euh. » Enfin, vraiment, c'est le ouais, mec, mec qui, te, qui essaye de t'aborder dans la rue et qui t'insulte trois secondes après alors qu'il voulait te pécho juste avant, quoi. C'est exactement
0: ça. <rire> The et ce mec, quand il y a le changement de casting, où elle, du coup, prend à peu près 15 ans... Euh... C'est 10 ans, je crois. Le... Ouais, ouais. c'est 10 ans. Mais du coup, bon, les actrices changent complètement et on a l'impression, avant d'être face à une adolescente et ensuite d'être face à une femme. Mm. Et euh, là, lui ne change pas du tout. Enfin, Il y a des, des petits décalages au niveau du, du casting et de l'évolution du casting qui posent question. Mais je suis d'accord, pour moi, c'est un sans faute au niveau du casting. Mmh. Ils sont tous excellents, même les enfants, comme tu dis. Le fils de la Brune, il est. Comment s'appelle la Brune Alicente. toi. Les deux, c'est des têtes à claques. Vraiment très bon, très très bon euh, casting. C'est des petits Geoffrey en,
1: en devenir. Ouais. Surtout le plus jeune, là, euh, ah Egon, oui. je crois, il est horrible. Bah, il viole euh, une, une de ses servantes. Non, alors euh... c'est le plus âgé, lui. C'est celui qui va devenir roi. Le plus jeune, c'est celui qui a perdu son œil. Eh oui Mais pourquoi il mesure un mètre de plus que l'autre Bah Je sais pas, mais c'est le plus jeune. Alors ça, c'est une grosse erreur de casting, parce que moi, <rire> le plus grand en taille, c'est aussi le plus grand en âge. Mais d'ailleurs, elle a marié le plus âgé à sa propre sœur. C'est le seul problème que j'ai eu avec les changements de casting, c'est que, honnêtement, parfois, j'avais un peu besoin de mes fiches Bristol à côté pour comprendre qui était qui. En plus, ils s'appellent tous Egon, Reineris. T'en as qu'on connaissait déjà, donc Viserys, Joffrey. Après, t'as Jacques au milieu. Jacques ouais, et Luc. <rire> C'est ça. Ou Emma, la mère qui meurt dans le premier oui, mais épisode. mais oui, mais euh, à l'oral, c'est vraiment genre « t'as juste un bob au milieu, tu comprends pas pourquoi ». C'est c'est drôle. Ouais, c'est clair. Franchement, parfois, j'ai eu un peu du mal à suivre sur certains personnages et comprendre qui était qui, comme vous venez de le voir. Je pense qu'au final, ça posera plus de problèmes. Et maintenant qu'on a assez avancé et que tous les changements de casting sont finis, j'ai même du mal à me projeter dans les épisodes d'avant. Pour moi, oui. ces personnages-là sont définitivement incarnés par ces acteurs-là, donc ça veut dire que c'est assez réussi. Mais j'avoue que ça a un peu secoué à l'atterrissage pour certains je j'étais pas trop sûr quoi j'ai mis quelques minutes à m'habituer. Je sais bien qu'il y en a un qui a perdu
0: un œil déjà. Ça permet de repérer euh, qui c'est dans, dans le lot. Celui qui a perdu son œil, en fait, c'était le plus jeune qui n'avait pas de dragon. Et du coup, c'est pour ça qu'il a perdu son œil. Oui, il oeil. était bisuté ouais. Voilà, il était bizuté, et Il était plus jeune que son frère qui lui avait un dragon. Et euh, il est allé choper le dragon le plus grand. Mm. Et c'est après
1: ça qu'il a perdu son œil. Ah ouais, mais du coup, changement avec les grands. Enfin, comme il avait les cheveux longs bouclés, ça m'a un peu euh, induite en erreur. Il y a beaucoup de changements de casting et de cheveux. Oui, c'est vrai. Matt a mis, euh, à plusieurs longueurs
0: de cheveux euh, au fil de c d'ailleurs, son visage ne change pas, il ne vieillit ouais, pas. ouais c'est
1: ça. J'allais dire, quand tu en parlais tout à l'heure, c'est très intéressant qu'ils aient changé euh, les femmes euh, principales, mais pas les hommes. Ni Viserys, ni Damon, ni... Euh... Après, c'est parce que, en fait, euh, les femmes, au début, sont censées être
0: adolescentes et sont censées avoir, euh, au tout début, euh, avoir 14-15 ans, euh, alors que les hommes sont déjà des adultes. Donc, ils ne sont pas censés évoluer. Donc, euh, ils ont fait juste évoluer euh, parce qu'au final, euh, je sais pas si c'est la sœur ou la cousine du roi, mais celle qui aurait pu être reine et qui a mmh. été euh, évincée, elle ne bouge pas non plus oui, ça va. Ils l'ont euh... vieillie juste un petit M peu. Ouais, mais même, j'ai même
1: pas remarqué, tu vois. Ils lui ont donné les cheveux un peu plus blancs et... Ouais, bon, elle était tergaryenne. <rire> Pour moi, au-delà des, des petits changements de casting qui, au final, fonctionnent bien, mais il y a eu un petit temps d'adaptation, ce qui est euh, mes plus grosses réserves, c'est peut-être le fait qu'il y a un peu moins de cœur que dans Game of Thrones, parce que, comme on l'a dit, comme tous les personnages sont très ambivalents moralement, il n'y a pas de vrai gentil dans la série, et il n'y a pas un John, et il n'y a pas un Tyrion qui serait drôle, quoi. Enfin, il manque pour moi, tu vois, un peu de l'âme qui avait dans Ah Game oui, bah, of je suis d'accord, moi, il manque une Aria aussi,
0: il manque mmh. un visage d'innocence un peu, ouais. auquel se raccrocher dans un univers un peu de. de connard, ce qui était le cas dans Game of Thrones parce que mine de rien, bah, c'est bien d'avoir des personnages troubles, c'est aussi bien d'être attaché émotionnellement à quelqu'un ouais, et d'avoir vraiment envie de le voir réussir et c'était ça aussi qui était génial dans Game of Thrones c'est qu'il maltraitait les gens qu'on aimait le plus, donc mmh. euh, forcément il y avait quelque chose de déchirant là-dedans qui nous tenait en haleine, tandis que là honnêtement ils pourraient tous être maltraités, je, je pleurerais pas sur le sort même si j'ai dit que j'étais pour euh, Renera je veux pas pleurer sur son sort hein, euh...
1: Ouais c'est ça, il y en a aucun que j'ai envie de protéger enfin, alors que oui, il y avait même Sam, euh, le meilleur pote de John enfin il y avait vraiment oh plein non, lui, de il pouvait mourir et m'énerver. <rire> non mais il y avait quand même plein de personnages qui étaient bons et qui étaient gentils oui, et attachants oui, oui. et qui y amenaient un peu de douceur quoi.
0: Les fils de Renéra sont un peu ça, Jacques et Luc parce qu'on sent qu'ils sont assez honorables, qu'ils sont gentils. En plus, ils sont visés par plein de moqueries et leurs cousines, du coup, j'arriverai même pas... Mais oui. celles avec...
1: qui vont épouser sont aussi gentilles, ça se sent. Euh... Ouais. J'ai hâte de voir plus les enfants, en fait, parce que j'ai adoré les intrigues entre les enfants de ces derniers épisodes. Et comme en plus, ils sont bons, les acteurs... Et après, il y en avait un aussi qui était pas mal, mais qui, du coup, est parti. Mais je suis sûre qu'il va revenir, c'est Lénore, qui était le mari de Rhaenyra. Et ils ont simulé sa mort, donc j'espère qu'il va refaire coucou à un moment parce que ce serait pas mal Oui, Il était sinon. sympa, il était marrant. Ouais, c'est ça. Lui, il était, un... mais il était un peu passif, quoi. Ouais,
0: mais c'est vrai que ça manque d'humour aussi. Comme ouais. tu dis, l'absence de Tyrion se ferait cruellement sentir. J'ai pas ri une seule fois. Peut-être Matt Smith. Il faut que j'arrête de l'appeler Matt Smith, <rire> mais Damon peut avoir des petits moments, mais euh, la plupart des gens c'est très, très léger et euh, c'est vraiment pas une
1: série euh, marrante. Quoi. Mmh. Non, c'est dû à son attitude à lui, à Matt Smith, en fait, qui a beaucoup de swagger et qui est habitué à des rôles assez charmants. Ou du coup, là, ça... Oui, je vois le prince Philippe, moi. Ouais, ouais ou même le docteur Roux. Ouais. Est... Il, est... il est habitué à ces rôles-là. Et donc là, il a un côté beaucoup plus sinistre. Mais le charme de Matt Smith traverse un peu ce personnage-là et permet d'avoir un petit sourire parfois quand il est à l'écran. Parce qu'il est malicieux. On sent qu'il est... il a un côté irrévérencieux. Mais il n'a pas de réplique marrante comme euh, l'avaient euh, Jamie, Cersei, euh, Tyrion, enfin tous les Lannister en fait ils avaient quand même euh, des bonnes répliques quoi. Oui bah ils étaient très marrants. L'autre critique que j'ai c'est que franchement
0: on reprend pas la même musique ouais. <rire> que Game of Thrones pour son générique. C'est d'une fainéantise clair. absolument révoltante. Je sais pas, faites un sample,
1: mais changez un peu les notes. Bah, surtout qu'ils ont Ramin Jawadi, le compositeur, qui est toujours là et qui a fait une musique originale, enfin euh, une bande-son oui. originale pour la nouvelle série qui est très bien, que je trouve pour l'instant très très bien. Et le pire, c'est que nous, on a reçu donc les screeners en avance, euh, les journalistes, et il n'y avait pas le générique dans les deux premiers épisodes qu'on nous a envoyés en disant le générique sera révélé plus tard. Donc on était là. Waouh, il n'y a pas le générique. Surprise, qu'est-ce que ça va être quand les épisodes vont être diffusés et là on découvre que le générique c'est littéralement le même et je dis ouais. mais pourquoi vous nous avez fait du mystère Je me suis dit est-ce qu'ils ont abandonné en cours de route et Ils ont dit non laisse tomber on reprend la vieille musique. Ce qui aurait été trop drôle c'est de faire euh, ce qui te manque tu
0: sais un générique avec les visages des gens. <rire> <rire> de ouf. Et comme If ça, en plus, tu veux... on the road. Genre à la Gilmore Girls, tu vois. <rire> en plus, ça t'aurait aidé à suivre qui est qui. Exactement. Non, genre, mais c'est ça. is euh, C'est ça.
1: Et ils mettent les deux acteurs à chaque fois, ils mettent Jace, et là, ils mettent genre les deux ou trois acteurs qui l'ont joué, et je serais là. Ah ouais, ok. Non, mais clairement, idée de Jenny. Ça aurait trop dû être ça. Oui, non, je suis d'accord, c'est très paresseux, et c'est ce qu'on disait au début, c'est-à-dire que. On sent qu'ils ont très peur de perdre une partie de l'audience qu'ils ont réussi à amasser avec Game of Thrones et qu'ils veulent absolument que ce soit un succès. Et malheureusement, quand on veut que ça plaise à tout le monde, on prend le risque de ne pas prendre de risque. <rire> oui, c'est ah, vrai. C'est <rire> un, un peu le problème des tests screening. quoi. C'est que si on veut plaire à littéralement tout le monde, bah, il faut euh, s'accorder aux envies de chacun. Et donc, ça donne un résultat qui est parfois un peu plat. Donc, j'espère qu'ils vont euh, trouver quand même une manière de se démarquer euh, d'une manière ou d'une autre. Tu parlais des, des cousines euh, filles de Daemon, etc. En fait, je trouve que si on sort de Rhaenyra et Alicent, qui sont les héroïnes de la série, tous les autres personnages féminins ne sont pas du tout développés. Ça m'a fait penser à ce que tu disais sur Galadriel euh, la semaine dernière. Enfin, je trouve que même Rhaenys, la reine qui aurait dû être reine et qui en fait ne l'est pas, elle est très intéressante et l'actrice est excellente. Mais les autres femmes dans la série... Elles sont unidimensionnelles. Enfin, J'espère qu'elles vont gagner en profondeur parce que les garçons parmi les enfants sont pour l'instant très bien développés et les filles, je trouve qu'elles ne le sont pas vraiment. Alors, déjà, je trouve que comme il y a deux femmes au cœur du récit et que pour le
0: coup, je trouve qu'elles sont bien écrites et bien développées, j'ai moins cette critique. Mais euh, surtout, en fait, je ne vois pas qui trop il y a d'autres. Regarde la sœur qui a été mariée à son frère. Oui, son mais frère, on le connaît. Elle, en je sens qu'il va y avoir travers. plus de trucs parce que la sœur, tu comprends. Non, mais la sœur, tu comprends qu'en fait, c'est un peu une cassande Enfin, tu comprends qu'elle prédit des choses. Ah, moi, je n'ai pas compris ça. Hein. Bah, parce qu'il y a des moments où elle se parle toute seule et elle dit euh... ah, oui, La chaussure va est tomber chelou. ou des trucs comme ça. Enfin, <rire> je sais elle dit pas ça exactement. <rire> je me dis ça, c'est pas un. Spoiler parce que je ne sais pas du tout, hein. j'ai jamais rien lu là-dessus, donc euh, je sais quelques trucs sur. Euh... Mais on sait que es très forte, pour prédire. Euh, non, non, mais ce qui se passe. mais du coup, euh, on comprend qu'elle est un peu. Euh ailleurs quoi et c'est dit même clairement son frère n'a pas envie de l'épouser parce que sinon <rire> il y allait de bon cœur apparemment mais euh, ouais, parce qu'elle est qu a un peu bizarre quoi. Ouais.
1: Elle je pense que ça va être développé. Pendant la scène du dîner où toute la famille est là, je me disais les seules que je connais absolument pas autour de cette table, c'est cette sœur-là et les petites filles qui vont se marier avec Jace et Luc. Et du coup je me disais bah elle j'ai envie de les connaître aussi quoi. Pourquoi tous les autres je les connais hyper bien, je connais leur noms les autres je sais même pas comment elles s'appellent. Il les mentionne les noms et tout ça quand même. Euh... Oui mais elles sont moins présentes dans l'intrigue oui, oui. pour l'instant tu vois et je pas par exemple elle heureusement c'est intéressant parce qu'on voit qu'elle est hyper saoulée d'être mariée à son frère donc j'espère qu'il va y avoir un petit peu plus de développement mais voilà c'est ma petite réserve pour l'instant et après, évidemment, euh, bah, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on sent que la série essaye de corriger certaines critiques qu'on lui avait faites pour Game of Thrones sur la représentation des femmes. Et donc, en mettant deux femmes à son centre, il euh, y, y a un petit peu de ça. Il enfin, y a un discours féministe, parfois un petit peu gros sabot dans les premiers épisodes. Mais à côté de ça, elle a une vision de la maternité qui est extrêmement euh, rétrograde et, et violente. Parfois, il y a un, un opportunisme sur certaines manières d'aborder ces sujets-là. C'est-à-dire qu'en même temps, je pense que montrer que la maternité est
0: un calvaire pour certaines femmes, surtout à cette époque, c'est censé être dans une, vie, une sorte de moyen âge, hein, transposé dans un monde de fantaisie, c'est pas délirant pour non, moi sûr. à montrer... Euh... Mais le problème, c'est que quand même, on a trois scènes d'accouchement absolument horribles. No,
1: It's all right. They're going to bring the saying? paper out. How are they... Be oh, it's all right. Sarah, oh, please. It's all right. No, I'm scared. nothing. No. Don't be scared. What's oh, happening? Don't be scared. They're going to bring the paper. Oh, no. It's all right. Please. They're going to bring the paper.
0: Oh, no, no, no! I'm making the first incision.
1: No, no,
0: please no! Sarah, please et qui sont euh, presque du torture-porn. Euh, pour certaines d'entre elles, c'est du torture-porn, c'est-à-dire la, la première scène d'accouchement où euh, Emma meurt. C'est horrible à regarder. Oui, c'est très gore, très et graphique. Voilà, exactement. Et en fait, euh, ils vont trop loin, je trouve. Ils poussent le, le curseur trop loin, et surtout quand il y en a trois, et qu'il y a deux femmes qui meurent en couche, en fait. Je vois ce qu'ils veulent faire. Je pense que l'idée en elle-même est louable, et de montrer à quel point c'est un fardeau, en fait, cette maternité euh, pour ces femmes... Mais je pense qu'il tombe un peu bah oui, dans un espèce de voyeurisme sur cette douleur horrible qu'on voit à l'écran et cet aspect gore qui est un peu malvenu et qui sert un discours peut-être un peu opportuniste, comme tu dis.
1: Ouais, et essentialiste aussi, je trouve, sur la féminité. C'est-à-dire qu'évidemment, c'est hyper intéressant d'étudier les rôles genrés dans cet univers-là. Mais quand, justement, elles sont ramenées uniquement à la maternité et au fait qu'elles perdent du lait pendant qu'elles sont en réunion... Enfin, il y a un côté assez humiliant sur la féminité... Comme tu dis, je pense que la volonté est louable, mais le résultat peut être un peu décourageant ou déprimant. Quand on est une femme et qu'on regarde ça, c'est assez brutal et on ne sait pas toujours si c'est pur dans la manière dont c'est fait. Quoi. En même temps, je pense que l'expérience d'être une femme à cette époque... Encore une fois, c'est une
0: époque imaginée, mais oui. à cette époque, si on pense au Moyen-Âge, je pense, était une expérience parfois humiliante.
1: J'ai envie de savoir ce qu'elles, elles en pensent. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup de ces actes-là et on voit beaucoup les accouchements. Mais en fait, à part un ou deux discours qui sont menés par des hommes dans les premiers épisodes où Damon dit euh, le mariage, euh, c'est juste un arrangement politique et après tu fais ce que tu veux, etc., je ne sais pas trop ce qu'elles ressentent par rapport au fait d'être enceinte à littéralement chaque épisode, par rapport au fait de tellement souffrir dans leur chair, Enfin, parce qu'on les voit vraiment souffrir physiquement à cause de leur grossesse, de leurs accouchements. J'aimerais et c'est aussi un peu ce qui manquait à euh, bah, Game of Thrones, c'est-à-dire que comme elles ont elles ont plus d'amis maintenant <rire> féminines, elles ont personne à qui parler de ça et donc euh, il me manque un peu d'introspection sur cet aspect-là, c'est-à-dire oui, que as la raison. série nous montre que la violence et la brutalité que ressentent les femmes, mais on ne sait pas ce que elles, elles en pensent. Quoi. Oui, surtout que Renéa n'avait
0: aucune envie d'être mère euh, au tout début, euh, ça se sentait enfin la façon dont elle était présentée dans les premiers épisodes, c'était repoussant pour elle la maternité. Dans les épisodes suivants, elle est constamment enceinte.
1: Ouais, donc, et, euh, et euh, elle, elle... Ouais, la et série n'interroge on... pas ça du tout. Quoi. Au
0: contraire, on a l'impression qu'elle a complètement accepté
1: son rôle et qu'elle est devenue une mère euh, assez aimante et euh, dévouée. Peut-être que ça sera étudié après, mais c'est vrai que pour l'instant, je trouve qu'il y a un petit manquement à ce niveau-là. Et puis après, évidemment, on est obligé de mentionner la plus grosse critique qui est faite à l'encontre de la série, c'est la représentation de l'inceste, puisque c'était déjà le cas dans Game of Thrones. Il y avait beaucoup d'histoires d'inceste. Et là, il y en a pire. aussi pas mal. Ouais, et c'est pire, effectivement. C'est
0: pire parce qu'en en fait, dans Game of Thrones, les Lannister sont présentés, les jumeaux Cersei et Jamie sont présentés comme anormaux au début quand on les rencontre et c'est un tabou en fait leur inceste. Mmh. Alors que là on est chez les Targaryen qui sont connus pour leur inceste, ils, ils épousaient leur sœur donc c'est présenté comme une normalité. Le fait qu'elle soit amoureuse de son oncle et qu'elle ait envie de se le taper et que lui soit amoureux, je sais pas, mais qu'il ait envie aussi de se taper sa petite nièce qui en plus est très jeune au début, c'est présenté comme quelque chose de presque romantique, c'est-à-dire mmh. que leur première scène de sexe ensemble, or euh, le moment où ils l'emmènent dans le bordel, c'est une scène qui est filmée comme quelque chose de très romantique, ouais. euh, et, comme, sur la il... plage, voilà, et comme une sorte de communion des esprits où ils se retrouvent enfin, et euh, c'est censé refléter une réalité pour eux parce que les targaryennes fonctionnaient comme ça, et on voit aussi l'horreur du mariage entre le frère et sa sœur, mais en même temps le frère et sa sœur, on voit pas vraiment l'horreur du mariage, il la trompe avec d'autres meufs et on n'a pas du tout l'aspect horrible même si on le, on le comprend. Et là, en fait, on se retrouve, honnêtement, en plus, Matt Smith est extrêmement charismatique et c'est un, un être très sexy, euh, disons mmh. les choses telles qu'elles sont. Et donc, forcément, on se retrouve à être un peu genre gaga devant un personnage qui est moralement horrible, mais qui est en plus un peu emporté dans une histoire qui est une histoire d'inceste et d'abus. Ouais. Mais un peu malgré nous, en fait, on se retrouve euh, et il euh, y a des moments, on se reprend et on est là « Ah non, non, euh, mmh. quand même, c'est un oncle et sa nièce. » Mais par exemple, euh, l'épisode Quatre, bah, je l'ai trouvé très bien aussi parce qu'il y avait cet aspect-là qui était euh, déclenché, cette dynamique entre les deux, parce qu'on euh, a envie de voir la suite et euh, que ça ajoute du piment à l'intrigue. Mais euh, dès qu'on prend un pas de recul, bah, on se dit
1: mais euh, le message que ça véhicule est quand même euh, assez euh, dangereux. Ça reprend un des plus vieux clichés et un des clichés les plus délétères sur l'inceste, qui est qu'il peut y avoir du consentement dans l'inceste et que ça peut être un rapport égalitaire et une histoire d'amour. Alors qu'on sait que l'inceste repose, comme tu l'as dit, sur l'abus et sur un déséquilibre des pouvoirs et que donc il n'est pas question d'amour, voire même d'attirance sexuelle dans beaucoup des cas, mais vraiment juste de domination. Et la série, elle, met vraiment ça en scène comme une histoire d'amour comme une autre qui donc va nous émoustiller, nous, en tant que spectatrices. Et on va se dire, ouh, j'espère qu'ils vont coucher ensemble ou enfin, on va être content quand ça se passe et oublier totalement leur lien familiaux, parce qu'ils sont mis un peu sur un pied d'égalité et c'est leur envie à tous les deux de coucher ensemble alors qu'on sait que ça, c'est une représentation qui est fausse de l'inceste. Et ça contribue en fait à, à perpétuer le tabou qui existe pour le coup dans la vraie vie. C'est un énorme problème et honnêtement, je ne sais pas trop comment le résoudre parce que, comme toi, enfin, moi déjà j'adore Matt Smith. J'aime ce personnage pour son côté sombre, ambivalent, euh, dégueulasse, mais aussi euh, qui peut être fascinant, comme un Jamie Lannister qui était fascinant. Euh, ah mais moi j'ai décidé de manière. considérer que c'était pas son oncle en fait. C'est peut-être la solution et c'est vrai que c'est vraiment très compliqué parce que à la fois je vois pourquoi cette représentation est extrêmement problématique. Et en plus, je me dis, ils auraient pu insérer un truc de pouvoir et d'abus dans cette relation. Je pense que ça aurait fonctionné aussi dans le récit, tu vois. Et le fait de ne pas l'avoir fait, et que eux, visiblement, on sent que même dans sc le scénario, c'est considéré comme une histoire d'amour. C'est vrai que ça pose problème, quoi. Bah, je pense qu'ils n'ont ils pas fait comme une histoire d'abus parce qu'ils voulaient faire de
0: Renéra une héroïne autonome et qui est une, une chef de guerre, un peu. Et que si elle est aussi victime d'une emprise, on ne la considérerait peut-être pas comme ça. Enfin, je pense que dans mmh. leur tête, c'est un peu comme ça qu'ils ont conçu le, le truc. Donc, ils ont décidé en fait, d'être dans un paradigme complètement différent où on est dans un univers où l'inceste, c'est OK et où on peut tomber amoureux d'une euh, personne, de sa famille et que c'est euh, totalement euh, normal et acceptable. C'est euh, très problématique quand on connaît la réalité. C'est vrai que pendant des générations, des générations, des gens épousaient leurs cousins. Et mais là, c'est pas. En plus, il
1: y a une différence d'âge. C'est son oncle. C'est quand même très, très dérangeant, quoi. Mm. Oui, bah surtout qu'il y a des scènes qu'on voit au tout début de la série qui pourraient être considérées comme du grooming, en fait, justement, où il gagne les affections de sa nièce, il lui offre un collier,
0: oui. etc. Il y a une manipulation, c'est-à-dire que très clairement, il essaie même de la pervertir à un moment en l'emmenant dans un bordel. Il lui enlève la capuche pour que tout le monde voit qui elle est. Il commence à la chauffer. Après, il part. On ne comprend pas trop si c'est parce qu'il s'est découragé ou si c'est parce qu'il avait fini ce qu'il avait à faire. Mais en tout cas, il l'a perverti aux yeux du monde et ce qui fait qu'après, il peut se retrouver dans une situation où il peut demander sa main auprès du roi et être dans une position de pouvoir et pouvoir utiliser ça comme monnaie de change. Là, très clairement, on n'est pas dans une situation romantique. Mais en même temps, quand il se retrouve l'épisode d'après ou deux épisodes plus tard, c'est l'épisode 6, je crois... Là, on est dans un scénario
1: qui apparemment est complètement romantique et amoureux. C'est de son côté à elle, en fait, qu'il n'y a aucune emprise qui est établie clairement, alors qu'il pourrait justement le montrer lui tel qu'il est. Et ça suffirait, je pense, à montrer qu'il a établi une emprise sur elle. Mais elle, c'est vrai que bah, c'est le côté à double tranchant de vouloir faire un truc féministe euh, pour corriger les erreurs du passé, mais sans vraiment se poser trop de questions. Est que oui, est une est... femme puissante. Mais voilà, ouais. c'est considéré comme un outil d'empowerment, en fait, qu'elle choisisse ses amants et ses maris, y compris son propre oncle. Mais on sait que ce n'est pas du tout ancré dans le fonctionnement réel de l'inceste. Et donc, je peux tout à fait comprendre qu'il y ait des personnes qui fassent un rejet total de la série à cause de ça, parce que euh, bah, c'est vraiment une grosse maladresse, un gros défaut d'écriture, quoi. C'était Pic TV, merci Marie. Merci Anaïs. Et merci à vous les Piquis de nous écouter toutes les semaines. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Pic TV sur Slate Audio ou sur votre appli de podcast préféré. On va faire une petite pause avec Pic TV et vous savez ce que ça veut dire C'est le grand retour d'Ami, le podcast dans lequel on redécouvre des œuvres cultes de la pop culture. Et après Friends et Twin Peaks, on change un peu de format pour cette saison. Je vais faire découvrir à Marie les meilleurs films d'horreur de tous les temps et je vais faire découvrir à Naïs certains de mes films romantiques préférés, que je n'ai pas vus, parce que je connais très mal ce genre-là. On a toutes les deux très très peur de ce qui va se passer. Moi surtout, parce que moi je vais regarder <rire> des films d'horreur quand même. Et oui, puisque vu que c'est la saison, le premier épisode de cette nouvelle saison d'amis portera sur le film Halloween. Donc si vous voulez préparer, vous pouvez le regarder en même temps que nous. Et on en parlera la semaine prochaine. On espère vous retrouver nombreux et nombreuses pour cette nouvelle épopée. En attendant, si vous avez aimé ce podcast, parlez-en autour de vous et n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et un petit commentaire. A très vite Pic TV est un podcast
0: d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Ours. Production éditoriale, réalisation et montage, Aurélie Rodriguez.